0: In deze aflevering spreek ik over de waarde van woede. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Woede is een emotie die heel vaak onderdrukt is. En met name bij vrouwen. Aan vrouwen wordt uh, expliciet dan wel een beetje onderhuid, duidelijk gemaakt dat... Uh, woede niet vrouwelijk is. En dat je uh, beter verdriet kunt tonen dan woede. Terwijl bij mannen vaak het omgekeerde het geval is geweest. Het is natuurlijk een generalisatie, is niet altijd zo, maar vaak wel. En sowieso wordt woede bij beide geslachten vaak onderdrukt, omdat het een emotie is die je vaak niet al in dank wordt afgenomen als je die uit als kind. Omdat als je woede uit, dan voelt de volwassene die voor jou zorgt, zich vaak afgewezen. En uh, woede wordt ook vaak als een negatief iets gezien, terwijl in feite woede nodig is ook voor creatieve processen, Om iets te kunnen maken, om iets te kunnen scheppen, moet je ook iets kunnen vernietigen. Of om iets nieuws te beginnen, eh, moet je het oude los kunnen laten. En die energie die daarvoor nodig is, is een soortgelijke energie van woede. Een voorbeeld, als je een tekening hebt gemaakt en je bent er niet tevreden over, dan kun je door blijven gaan in die tekening en op een gegeven moment loop je helemaal vast maar als je dan uiteindelijk die tekening kunt verscheuren en een nieuw vel kunt pakken dan is dat verscheuren dus eigenlijk de de woede energie die in dat verscheuren is gaan zitten nodig geweest om een nieuw kanaal te openen en wat ik bij mezelf ook vaak merk is dat ik mijn woede niet uit om aardig gevonden te worden door de ander. En uh, ja, uh, ik merk dus ook dat woede te maken heeft met grenzen aangeven naar een ander. Er is soms woede voor nodig om tegen een ander die alsmaar dichterbij komt dan jij wilt, te zeggen van ho tot hier en niet verder dus als je in in zo'n geval je hoeft dan geen uh, uh, hele heftige woede te uiten Uh, die heftig wordt het pas als je het zo lang opgekropt en onderdrukt hebt dat het er dan als je het eenmaal zegt heel heftig uitkomt Maar je kunt dat ook uh, door iets je stem te verheffen bijvoorbeeld zeggen van... ...ho, ik wil dat je hier niet over deze grens gaat van mij. En dat maakt de relatie vaak juist beter. Tenzij iemand anders dus helemaal niet met deze energie van jou kan omgaan. Maar heel vaak is het voor de ander ook fijn als je laat weten precies tot... Uh, Wat jij nog fijn vindt. Omdat die ander dan ook weet. Dat je ook eerlijk zult zeggen. uh, Als je iets wel fijn vindt. Dus uh, het uiten van woede. Geeft de ander ook een een veiligheid. In de zin van dat hij weet. Dat jij laat zien. Wat er binnen in je leeft. Ik heb zelf in een sessie in het Osho Meditatiecentrum in Pune in India gevoeld waar ik begonnen ben met mijn woede te onderdrukken en dat was een sessie waarbij ik terugging naar mijn kindertijd en die sessie ik weet helemaal niet meer hoe dat ging en wat voor soort sessie het was. Maar ik weet wel dat ik bij een uh, he, soort herinnering terechtkwam uh, vanuit de tijd dat ik nog geen geheugen had. Dus die ik met mijn geheugen ook weer niet actief kan terughalen. Dus uh, ik leer dat ook in de trauma opleiding die ik volg. Dat uh, vanaf een jaar of drie bij vrouwen en een jaar of vier bij mannen. Ontstaat het geheugen. Dus dan wordt dat gebied in de hersenen ontwikkeld om dingen terug te kunnen halen met beelden bijvoorbeeld of met uh, ja, ook geluiden en gevoelens. Maar bij een kleiner kind, een kind, een meisje onder de drie of een jongen onder de vier, uh, is, zijn die hersenen nog niet zo ver ontwikkeld. Maar evengoed is er dan een ander soort geheugen. En dat is meer een geheugen van de lichaamcellen... waarin de, de gevoelservaringen zijn opgeslagen. En daar kon ik naar terug. En toen ik daar naar terugging, toen kwam er ook een beeld bij mij op. En het beeld was dat mijn één een jaar jongere zusje op een mat zat in de keuken omgeven door speeltjes... en ze was aan het blazen op een toeter. En ze uh, ze ging helemaal op in haar spel. Ze zat daar, al haar speeltjes waren om haar heen. Uh, Mijn zusje was ook heel goed in het afbakenen van haar grenzen... en wat van haar was. En ook heel goed in de expressie van woede. Zij had ook het lef om dat te doen om het risico te lopen, om niet aardig gevonden te worden. En zij zat daar en ik voelde dat zij echt leefde. En ik was de oudste en ik voelde dat ik het voorbeeldige kind uh, moest zijn... dat mijn ouders dat graag wilden. En ik voldeed dan ook aan die verwachting, zoveel als ik kon... Ik wilde aardig gevonden worden, ik wilde hun liefde en aandacht niet verliezen. Maar bij de blik op mijn zusje, die zoveel vrijheid had in mijn ogen en zo levendig was en zomaar keihard op die toeter kon blazen, was er zo'n grote woede in mij ik, ik zie mezelf daar staan bij de keukenkastjes. Hele lage keukenkastjes, maar die waren gewoon voor mij, kwamen die tot, uh, tot boven aan mijn hoofd. Ik voelde dat ik die keukenkastjes open wilde trekken en dat ik al het serviesgoed, alle glazen en borden en alles wat daarin stond, met mijn armen eruit wou maaien op de grond. En dat dan alles op die stenen vloer kapot zou kletteren. Dus dat was echt een een razende woede. Die zich al een een hele tijd natuurlijk in mij had uh, opgehoopt. En het was een een heel goed gevoel voor mij om bij die puurheid van die woede te komen. En wat ik nu in de de traumaopleiding uh, hoorde en leerde was... ...dat uh, die, die krachtige energie van woede... ...en ook gepaardgaande met het vrijkomen van uh, seksuele hormonen... ...dat dat gebeurt in de, in de leeftijd van twee jaar. Twee jaar, tweeënhalf jaar. Dus dat zie je ook, hè. kinderen die gaan zeggen van... ...nee, ik wil het niet. Die gaan de grenzen aangeven als ze daar... Uh, ...de kans voor krijgen en, en de durf voor hebben. Dus dat was ook mijn woede en die heb ik onderdrukt. En dat, is, uh, dat heeft ook later in mijn leven geleid tot uh, mijn depressies bijvoorbeeld. Bij een depressie zijn woede en verdriet helemaal onderdrukt... In, in de puberteit, nou, toen ik was ik een jaar of zestien of achttien, toen ging ik naar uh, de priester van ons dorp, omdat ik dan wilde zeggen wat mij niet beviel in de kerk. De kerk, of uh, vooral Jezus, had iets heel belangrijks voor mij, het uh, hoe hij leefde en de boodschap van liefde maar ook de boodschap van van lef hebben zijn ouders durven verlaten uh, uh, door het land trekken op gevaar van eigen leven en uh, helemaal zichzelf durven zijn en ik, uh, ik was heel graag in de kerk maar niet in de kerkdienst zoals die was ik ben katholiek opgevoed En uh, dus uh, in de kerkdienst was er veel spreken van de uh, priester, van de pastoor. En de mensen die die zwegen allemaal en die zaten eigenlijk vrij passief te luisteren. En uh, ik miste daar een heleboel. Wat ik miste was stilte bijvoorbeeld. Dat er ook ruimte voor stilte was. Waarbij iedereen met de aandacht naar binnen kon gaan. Dus dat ging ik dan tegen de priester vertellen en ik ging ook uh, zeggen dat ik miste dat er er een plek was voor woede. Er werd altijd maar gepredikt van uh, liefde en compassie en uh, uh, houd van je buren zoals van jezelf. Terwijl dat vaak het, het moeilijkste is met je buren, zeker als je bijvoorbeeld uh, overlast hebt van geluid of last hebt van de roddels of wat dan ook. En er was gewoon geen plek voor woede. Dus ik zei tegen die priester, ik mis het gewoon dat je eens een keer met je je vuist op de preekstoel slaat. En uh, ik vond dat juist zo mooi van uh, toen Jezus in de tempel kwam, waar allemaal koophandelaren hun waren hadden uitgestald, waarmee de hele mooie energie van de tempel en de stilte die daar was en de ingetogenheid verdwenen was. En dat Jezus toen kwam en met zijn woede alles ommaaide. En dat vond ik een heerlijk fragment. En dat, dat dat is dan ook gerelateerd aan dat ik natuurlijk deep down wel iets vermoeden van die woede die ik zelf had onderdrukt. En die priester die vond dat echt heel fijn als ik kwam. Dat was ook een priester die les gaf uh, op school, uh, bij de middelbare school. En uh, sommige dingen die ging hij dan ook uh, implementeren die ik had gezegd. Bijvoorbeeld van die stilte. Toen was hij in één keer uh, was hij stil in de, in de zondagsdienst maar ik, ik heb nog nooit zo'n ongemakkelijke stilte meegemaakt want mensen wisten niet wat er gaande was en die gingen op hun horloge kijken van het is toch nog niet afgelopen of ze gingen staan en rondkijken wat er met die priester aan de hand was dus het was niet de stilte die ik bedoeld had wat ik uh, ook leer in de Traumaopleiding is het, uh, het voelen in jezelf en het erkennen van de relatie tussen woede en angst. Ik heb daar ook een YouTube-filmpje over gemaakt. Dat YouTube-filmpje heeft dezelfde titel als deze podcast-aflevering en mijn YouTube-kanaal heet Modita van Zummeren. Dat, dat zie je ook in de beschrijving onder deze aflevering. En dat filmpje is maar heel kort, dat is maar zes minuten. Maar ik ga dat hier ook vertellen in deze aflevering. De relatie tussen woede en angst. Als wij woede voelen opkomen... dan... En dat kan soms, als je niet gewend bent om woede te voelen, kan het een heel klein iets zijn. Bij traumaheling ga je uh, op een hele subtiele manier uh, voelen en ervaren wat er bij je speelt en ook in je lichaam. Dus het kan zijn dat je op een gegeven moment voelt dat je uh, spanning hebt in je kaken. Dat dat is herkenbaar denk ik. Voor heel veel mensen. Je kaken zijn heel erg gekoppeld met woede. Dat zie je ook bij dieren. Als die kwaad zijn. Dan zie je die hele kaken open gaan. De de onderkin naar voren gaan. Of de bovenkaak naar voren gaan. En de tanden worden zichtbaar. En ook bijten bijvoorbeeld. uh, uh, Ook ook, uh, een een roofdier die verscheurt met zijn tanden uh, de prooi dus uh, ook daar zie je dat woede heel uh, nuttig is, die die woede die agressie is nodig om in het levensonderhoud te kunnen voorzien voor zo'n roofdier dus als je bijvoorbeeld spanning voelt in je kaken of je voelt uh, spanning in de schouders ook dat heeft vaak met uh, geblokkeerde woede te maken als je die schouders hun gang zou laten gaan, dan zou waarschijnlijk in veel gevallen je arm uithalen en een zwaai maken. En je zou een vuist maken en je zou ergens op inrammen of ergens op slaan of iemand bij de kraag grijpen. Dus ook een frozen shoulder heeft heel vaak te maken met geblokkeerde woede. Je hebt dan als kind die woede gevoeld en je zag aan de ogen van je ouders of aan de respons van je ouders daarop... dat ze het je niet in dank afnamen. En dan dacht je terugtrekken met die arm. En dan ben je je arm gaan terugtrekken. En als je dat maar vaak genoeg hebt moeten doen... dan ontstaat er een patroon in je lichaam. Dan, Dan maak je het jezelf gemakkelijk door permanent... Je arm terug te trekken. En dat is dan bijvoorbeeld dat vastzetten in je schouder. Dus op diverse plekken in je lichaam... uh, ...zijn de gevolgen zichtbaar van het onderdrukken van de woede. En dat dat weet je op zo'n moment niet. Maar als je daar met je aandacht naartoe gaat... ...en gaat voelen van als ik vanuit die plek vanuit mijn lichaam, van binnenuit, een beweging zou kunnen maken. Welke beweging zou dat dan zijn? En dat kan heel klein zijn. Het heeft veel meer zin om dat heel klein van binnenuit te laten ontstaan. Dan wordt het ook gekoppeld met je zenuwstelsel en verinnerlijkt dan dat je denkt, oh, ik moet nou mijn woede maar eens uiten... en hup, ik sla een keer uh, op de tafel of zo. Dan is dat een eenmalige actie, maar dat is dan niet iets wat geïntegreerd raakt in jouw systeem. En als je dat dan gaat voelen, die beweging die van binnenuit ontstaat... uh, bij mij was het zo dat toen ik dat ging voelen toen voelde ik dat mijn schouders uh, aanvankelijk verkramd waren... en als ik voelde wat voor beweging daar van binnenuit ontstond... dan voelde ik dat mijn rug uh, zich oprechte... en dat mijn, mijn bovenarmen loskwamen van mijn romp... verder naar buiten gingen en dat mijn borst zich opende... En toen dat een heel klein beetje aan de gang was, voelde ik eigenlijk bijna meteen daarna dat mijn schouders weer naar binnen trokken. Dus uh, als het ware dat mijn mijn, mijn armen weer tegen mijn lichaam aangingen en naar binnen trokken. En dat was de angst, mijn angstreactie. Dus uh, woede kwam op en gelijk met die woede kwam ook de angst op. Want dat was de angst voor de boze ogen van mijn moeder. Uh, Als ik woede zou laten zien. En uh, het is heel verleidelijk om dan met je kritische stem te zeggen... Oh, wat ben ik toch een lafbek of wat ben ik slap dat ik uh, geen ruimte durf te geven aan mijn woede. Maar dat heeft geen zin, want het is belangrijk ook om die angst ook te verwelkomen. Die angst heeft ook een functie gehad. Die heeft gezorgd dat dat je woede beteugeld werd in een tijd dat het... Uh, gevaarlijk voor je voelde om die woede te uiten en die heeft ook gezorgd dat die woede niet te hoog zou opvlammen en uh, omgekeerd was het gevoel wat in mijn lichaam ontstond van het gaan voelen van mijn woede toen ik die, die beweging toestond van mijn, mijn armen die wat uit elkaar gingen en ja, toen voelde ik woede opkomen dat was ook dat ik uh, de kracht voelde in mezelf. Dat ik in contact kwam met de kracht die ik voelde. Wat voor de angst weer fijn was. Om te, om te ervaren dat die kracht er ook was. Dus wat mij hielp was om uh, mijn handen, mijn handen voor, mij, uh, uit te, voor, voor mij te houden met de handpalmen omhoog... Dus mijn linkerhand en mijn rechterhand hield ik voor me, zodat ik er naar kon kijken. En dan stelde ik dus voor dat in mijn linkerhand, dat die stond voor de woede en de rechterhand stond voor de angst. En dan kon ik dus kijken naar die linkerhand, oh daar is de woede en de rechterkant, daar is de angst. En dat hielp mij om, om het beide... Zichtbaar te maken dat ze beide aanwezig waren en dat ze er beide mochten zijn. En op die manier werkte ik dan met die traumaheling. Dus uh, uh, merkend dat als er een bepaalde beweging kwam bij een van beiden, dat er dan sowieso meer ruimte in mijn systeem ontstond. Als ik dat heel traag volg en ook dat vanuit die ruimte er nieuwe mogelijkheden ontstonden. Als er meer ruimte ontstaat in het systeem... dus daarvoor was zowel de angst onzichtbaar en en onderdrukt... en ook de woede was onzichtbaar en onderdrukt... en vanuit die samengetrokken onderdrukte toestand kun je niet op nieuwe manieren en nieuwe ideeën komen, want er is gewoon geen ruimte. En waar er ook maar ruimte ontstaat, door heel langzaam te volgen wat er aanwezig is, komen er nieuwe schakelingen in het zenuwstelsel en komen er nieuwe uh, ideeën op, komen er nieuwe mogelijkheden, worden zichtbaar. En je gaat ook uh, anders Kijken naar de wereld en dat is niet iets wat wat je jezelf dan oplegt, maar wat dan vanzelf ontstaat. Dus woede en angst gaan eigenlijk altijd uh, hand in hand. En ook iemand, uh, als je de woede echt uit, dan, uh, dan is die energie groter dan de angst. En zoals ik al zei, uh, kan woede, uh, agressie, heel constructief zijn. Je hebt ook uh, agressie, dat noem je dan geen woede, maar je hebt agressie nodig bijvoorbeeld om een gat te graven in de tuin. Als je een vijver wilt bijvoorbeeld, of om om, uh, uh, iets tegen te houden wat jij niet wil. In feite is dat... uh, zou je dat misschien niet betitelen als woede, maar de energie die daarvoor nodig is, is hetzelfde als de woede-energie. Woede heeft een hele creatieve kracht. Eh, dat zie je ook in de, in de oude goden van Wodan en Donor, die, die van, van de god van het onweer en van de bliksem. Dat waren hele vurige goden die heel, heel veel kracht hadden en die ook vroeger aanbeden werden. Maar waar wij vaak bang voor zijn... is voor de destructieve woede. Uh, iets wat kapot maakt... zonder ook... iets te willen creëren. Dus... Uh, destructieve woede is... Uh, ja, ik trap simpelweg alles de grond in... of ik verniel iets. Dat, dat... Achter die destructieve woede heeft altijd een energie gezeten die bedoeld was voor iets constructiefs. Maar vanuit een frustratie en vanuit een niet gehoord zijn en niet gezien zijn... kan dat destructief worden. En dan ben je de gerichtheid kwijt op waar die woede nu eigenlijk voor bedoeld was. Wat de, de constructieve intentie was van de woede... En als je woede heel lang hebt onderdrukt, dan ben je vaak bang voor destructieve woede. Dat als je die woede eenmaal zult uiten, dat die dan zo blind zal zijn en zo ongecoördineerd en ongecontroleerd, dat die alleen maar zal kapot maken en dat die zelfs kan doden. Mensen of dieren of planten of wat dan ook uh, dood. En dat is ook logisch, want als je heel lang hebt onderdrukt en jouw woede is meer en meer gestegen en gestegen en gestegen en heeft een grens bereikt dat je bijna niet meer aan kan om hem nog te voelen en je durft hem niet te uiten, dan komt er een ander zenuwstelsel in actie die zorgt dat daar een soort kap overheen komt, dat dat die overroeld wordt. Dus in jezelf voel je dan nog steeds heel veel onrust, maar jij komt in een soort collapse. Je, je, je wordt heel passief en je kunt bijna niet meer vooruit of je, of je dissocieert, je, je ziet alleen nog maar fragmenten. Of je, um, je gaat lijden bijvoorbeeld aan chronische vermoeidheid of fibromyalgie. Er kunnen allerlei uh, ziektes ontstaan door niet alleen woede, maar door de, de grote energie die, je ont, die in je ontstaan is, niet te kunnen afmaken en te moeten onderdrukken. Maar als je woede in, in uh, gecontroleerde proporties kunt toestaan, dan geeft dat je juist je levendigheid... En wat mij dus heel veel geholpen heeft is in therapieën, in met name bioenergetica, emotioneel lichaamswerk. En ook in de oceodynamische meditatie, eh, waaraan ik podcastaflevering 25 heb gewijd, om eh, de woede die omhoog komt er te kunnen uiten zonder hem te uiten op mensen. Dus uh, in de um, emotioneel lichaamswerk en bioenergetica was dat bijvoorbeeld door te slaan op een kussen. En in de uh, oysho meditatie in de tweede fase dan kan ik uh, schoppen, uh, uh, met mijn armen in het rondmaaien, uh, geluid maken als ik uh, op een plek ben waar dat kan. Bij mij thuis doe ik het zonder geluid, alleen met mijn lichaam. En dat is... Uh, niet alleen fijn om de expressie te kunnen geven aan die woede, maar ook om te erkennen voor mijzelf dat ik die woede heb. En om mijn kracht en mijn levendigheid en mijn energie te voelen. Woede is een enorme levendige energie. En uh, wat belangrijk is ook, uh, om te gaan voelen, is dat woede niet uiteindelijk tegen iets is. Wij, wij voelen het vaak als iets wat tegen iets is. Ik ben woedend op die persoon en ik wil hem van me afslaan. Of ik ben uh, woedend op deze regel... dus ik wil die regel uh, op mijn werk uh, gewoon weg hebben. En als je, wat belangrijk is, is om te gaan kijken... Waar is die woede voor bedoeld? Dus niet waar tegen, maar waarvoor? Waar is deze energie die je in jezelf voelt opkomen, voor gemobiliseerd? En in het geval van die regel op je werk, waar je dus uh, helemaal tegen bent, kun je gaan kijken waar ben ik voor? Die energie die mij opko- in mij opkomt, wat wil ik? Hiermee? Wat, wat wil ik op mijn werk uh, bereiken? Wat, hoe wil ik dat het wel is? En hoe wil ik mijn energie inzetten om dat te bereiken? En dan kan het best zijn dat daarvoor ook die oude regel weg moet, maar het is fijn om door te denken van wat zou dan mijn visie zijn? Of die persoon waar ik zo boos op ben, zo woedend op ben. Wat Ik ben niet voor niks boos. Vaak ben je alleen maar heel boos op iemand waar je in feite heel veel om geeft. Anders dan zou het je misschien veel onverschilliger laten wat iemand bij je doet of met je doet. Dus als je dan zo woedend bent, om ook te voelen, wat wat wil ik eigenlijk met die persoon? Wat is mijn verlangen? Waarvoor... Komt deze energie in me op? En hoe kan ik die inzetten om om dat duidelijk te maken aan die persoon? En dan kan het best zo zijn dat dat het dan wel goed is om de woede te uiten naar die persoon. Ik heb zelf heel lang, eigenlijk wel bijna tot aan nu, nu ik deze aflevering opneem, de fout gemaakt... Om te denken dat het heel goed was als ik vanuit alleen maar met meditatie bezig was op zo'n manier dat ik woede in me opvoelde komen, tot een hoogtepunt voelde komen en weer afvoelde zwakken. Dat is zeker een manier waarop je om kunt gaan met woede. En die ook in heel veel gevallen goed kan zijn. Maar Bijvoorbeeld met name in een partnerrelatie of in een relatie met vrienden is dat in feite heel destructief. Het zorgt als die ander heel boos op jou wordt bijvoorbeeld en jij voelt eigenlijk ook woede maar je gaat denken oh ik, ik ben hier te goed voor om dat te uiten of ik ben heel meditatief. Dus ik ga dat van een afstandje waarnemen in mezelf en ook mijn partner Neem ik van mijn partner neem ik de woede van een afstandje waar? Hoe vernederend is dat voor je partner? En hoe frustrerend is het als, als je. Uh, herstel dat je zelf woedend wordt op iemand en iemand die staat daar alleen maar passief te kijken en doet niks terug? Dan is er geen ontmoeting. Dan, is, dan kan die, die woede die iemand. ...naar jou uit... ...die vindt geen respons... ...die vindt geen klankbord... ...die vindt geen geen tegenwicht... ...en dat maakt degene die woedend is... ...nog woedender... ...en dan denk je... ...oh jee, wat heb ik een woedende partner... ...hij wordt alsmaar woedender... ...maar wat is jouw aandeel erin... ...ik zeg niet dat als je zelf voelt... ...dat je de zwakkere bent... ...en dat je het onderspit gaat delven... Uh, fysiek ook uh, als, als je, uh, en emotioneel als die woede van je partner heel destructief is dan kan het wijs zijn om daar niet op zo'n manier op te antwoorden. Maar uh, in de andere gevallen is het goed om tegenwicht te geven en als je echt van iemand houdt dan doe je het net iets minder als de woede die je naar je toe hebt gekregen. En bij de liefde is het iets anders. Als je liefde naar je toe krijgt en je houdt van iemand, dan geef je net iets meer terug. Dan kan er een positieve spiraal ontstaan. Maar ik heb dus de fout gemaakt dat als mijn partner heel boos werd eh, om dan die houding te hebben van... Nou, ik ik ga me niet uiten, hoor. Ik eh, ik kijk er gewoon alleen maar naar. Waardoor mijn partner dan natuurlijk nog bozer werd... en er later ook schaamte ontstond bij mijn partner. Dus, en dat komt, die schaamte komt... omdat ik een houding had van, in het Engels, holier than thou. Dus heiliger dan jij. En in feite... uh, kan ik nu zien dat het voor mij ook moeilijk is om mijn emoties te uiten. En dat dat echt iets is wat ik meer te leren heb. En wat ik nu ook wil leren. Ik heb ook het het sterrenbeeld Waterman. en Een Waterman heeft de neiging om neer te kijken op emoties. Om dat als zwak te zien en en als niet ter zaken doende. En... uh, ja, nu, nu begin ik te zien hoe belangrijk dat is voor mij om dat te leren. Dat ik er levendiger van word. Dat ik er echter van word. Dat ik ook helderder word. Want uh, ja, wat anderen ook aan mij teruggaven was. van uh, Ze voelen al, alle vuurpijlen die ik dan in me heb. Uh, maar ze worden niet zichtbaar. En ze zien het ook aan mijn ogen bijvoorbeeld. Dus het is niet zo dat ik die emotie van woede dan helemaal weg kan houden. Maar als ik hem uit, dan kan die ander daar ook op reageren. En dat was ook wel iets waar ik bang voor was, van de reactie die ik dan zou krijgen. En nu heeft er zich iets in mij geopend. Met name ook na een astrologie sessie, dat ik heb gezien wat ik ook qua sterrenbeeld heb te leren... dat dat het belangrijk is om emoties te uiten. En ik voel dan ook dat het dan ook veel eerder uit de lucht is. Uh, En ook dat ik veel meer echt een mens ben... met gevoelens, met emoties die ook uh, geuit mogen worden... En bij een klein kind, als het, vaak als het niet je eigen kind is... dan vinden we dat vaak heel mooi. Hè? Van, van zo'n, zo'n, uh, dat hij helemaal voluit kan gaan voor uh, in, een, in een tantrum bijna... voor wat hij wil en wat hij... Die... Dat kind gaat er gewoon voor. Die wil in de winkel dat snoep hebben... of die wil uh, uh, deze bal hebben... of die wil... Die wil uh, niet dat een ander kind iets van hem afpakt. Dus die is daar heel helder in. En natuurlijk moet een kind leren. Dat is ook het moeilijke als je ouder bent van een kind. Dan is het ook weer je taak om te leren hoe het kind in de maatschappij kan uh, leven. Dus dat het bijvoorbeeld uh, niet de woede gaat uiten op zo'n manier als die in de schoolklas zit. Of, of, uh, en dat soort dingen. Dus dat is weer de moeilijke taak van een ouder. Om... Enerzijds het kind de emotie toe te staan. En anderzijds te leren in welke situatie wel en in welke situatie niet. Maar uh, ook in de familieopstellingen die ik geef. Dan zie ik hoe wezenlijk het is dat uh, een kind wat bijvoorbeeld zijn ouder gemist heeft. Doordat de ouder vroeg is doodgegaan of dat de ouder ziek was en daardoor niet voor hem, hem of haar echt kon zien of emotioneel niet beschikbaar was, dat dat kind kan uiten, papa of mama, ik ben heel boos op jou. En dat dan uh, de ouder in de familieopstelling kan zeggen van, ik begrijp jouw boosheid. Want dat kind heeft dat nodig of het kind in ons wat er nog steeds is heeft dat nodig om dat te kunnen zeggen want uh, als die die woede niet geuit kan worden dan kun je die, die toenadering van liefde niet maken naar de ouder dus daaraan zie ik in die familieopstellingen hoe belangrijk het is dat de woede in het kind erkend wordt maar ook dat wij de woede zien en erkennen als volwassenen in bijvoorbeeld onze partner. Dat we die ook op waarde schatten. Want het, fa- het, het is zo dat als iemand woede naar jou uit, dat die jou in feite ook energie geeft. Die, de, de persoon die woede naar jou uit, die doet dat ook omdat er Uh, hem of haar iets aan gelegen is om dat te doen naar jou. Dus in die zin ben je belangrijk voor die ander. En nogmaals, ik bedoel hiermee helemaal niet dat je huiselijk geweld zou moeten toestaan, natuurlijk niet. Maar wel uh, dat er een keuze is om te zien van, hé, blijkbaar komt er bij mijn partner of bij mijzelf heel veel energie naar boven die niet voor niks gemobiliseerd wordt. En om dan de moed en de kracht te hebben om daar nieuwsgierig naar te zijn. En misschien kan het niet op dat moment. Want vaak als, als, als je die woede op je af voelt komen, dan is het soms te veel voor dat moment. Dus dan kun je daar later ook uh, over spreken en kijken of je, als de woede te hoog opgeladen, geleid is, dan heeft dat niks meer te maken met met die partner op dit moment of die vriend die dat in je uitlokt... dan weet je gewoon, er is een overload. En die overlood is altijd omdat dan iets gekoppeld is aan een ervaring uit het verleden. Of iets gekoppeld met een beeld wat je hebt of een betekenis die je hebt gegeven aan die woede van de ander... En als die koppeling er is, dan is het wel nodig als die koppeling heel sterk is om je terug te trekken en dan bijvoorbeeld dingen te doen als op een kussen slaan of op je knieën voor je bed gaan zitten en met rechterrug met beide armen op het bed slaan. En om dat alleen te doen, om, om, om dat stuk een ruimte te geven wat teveel is. Ik hoop dat deze aflevering uh, jou iets gebracht heeft wat wat de moeite waard is om te integreren in je leven. En mocht je uh, aanvullingen hebben of jouw eigen ervaringen willen delen, ben je altijd welkom om dat te doen Uh, onder deze aflevering of als je mijn... Uh, post hebt gezien over deze aflevering op bijvoorbeeld Facebook. Om dan daar nog even naar terug te gaan en daar een reactie achter te laten of mij een mailtje te sturen via info. Genieten Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie.